0: Messieurs et dames, je désirerais, souhaiterais, voudrais, demanderais, requérerais, désirativement, souhaitativement, volontativement et réquisitivement, avec mes désidératoires, souhaitatoires, volontatoires, demandatoires et réquisitatoires, que vous fussiez enluminifiés, irrédifiés, esclarifiés, pour pouvoir pénétatoirement, secrétatoirement et divinatoirement, vidérer et à au travers d'un petit trou qui est en la fenêtre du buffet de mes conceptions. Pour voir la méthode que je veux tenir aujourd'hui, à vous remercier de votre bonne assistance, laquelle vous continuerez, s'il vous plaît, à nous accorder de votre grâce. Vous vous trouvez dans cette première entrée de votre visite, face à une méditation sous forme de préambule en faveur du silence, du plus grand auteur de Galimatia du XVIIe, Jean Gracieux dit Nicolas Deslauriers, dit Bruce Camby, comédien à l'hôtel de Bourgogne. « Que l'on en dise tout ce que l'on en voudra, mesdames, messieurs, le sentiment de votre petit et très humble serviteur est que la vertu du silence est l'une des plus belles et rares parties qui composent l'homme sage, et que son contraire, je veux dire la démangeaison de parler, fait estimer folle la plupart des discours. Je ne prétends pas pourtant par mon discours autoriser une stupidité taciturne qui se fait une loi de ne rien dire quand il est temps de parler. » Si la trop grande habileté de causer nous rend semblables aux perroquets qui ne savent bien souvent ce qu'ils disent, le silence, malgré nous, nous fait participer à la bêtise des marmottes qui semblent toujours dormir. Pour donc mériter la louange qui convient au véritable silencieux, il faut éviter les deux extrémités, de trop parler et de se taire hors de saison. Voici comment un amant discret garde le silence en parlant et est écouté favorablement de sa maîtresse par ce mystérieux langage. Pour plaire à ton génie, je tiens mes mots secrets, mais malgré moi, Sylvie, mes yeux sont indiscrets, on lit sur mon visage ce que je veux sceller, et pour n'en point parler, j'en dis davantage. Je vous l'avoue, messieurs, dames, que votre très humble serviteur n'a pas assez d'éloquence pour faire l'éloge d'un pareil silence. C'est tout ce que pourrait faire un démostène ou quelqu'un de ses égaux en manière de bien dire. Tout ce que je puis faire, c'est contribuer seulement par un faible effort à l'hommage qui est dû à la perfection qui va jusqu'à l'excellence, à l'imitation des grands fleuves que vous voyez se dégorger dans l'océan et lui rendre un tribut dont il se passerait bien d'autant qu'en cela il n'augmente et ne diminue la large profondeur de ses ondes, l'étendue de son empire, ni l'effroyable montre de sa puissance. Je dirais donc que le silence pris dans sa véritable signification, c'est-à-dire lorsqu'il est prudemment réglé, a été approuvé des plus fameux philosophes tels qu'ont été les pythagoriciens. Il a été tant renommé par les plus sérieuses sentences de toute l'Antiquité, et je maintiens de ma part, après et avec tous les docteurs, qu'il est l'âme, le mouvement est la cause première de toute science. Si vous voulez bien entendre le système de cette indubitable vérité, je vous dirai que les sciences se perfectionnent dans l'entendement par le moyen de l'ouïe qui veut que toutes les autres fonctions du corps cessent quand elle agit et principalement la parole, car quelle confusion serait-ce si en même temps que le docteur enseigne ses disciples, ils voulaient tous parler avec lui. C'est pourquoi aussi Dame Nature nous a donné deux oreilles et une seule langue. Ce fut par cette considération que les anciens Égyptiens, qui furent si grands amateurs de belles sciences, dédièrent un temple magnifique à Harpocrate, dieu du silence. Ce dieu se représentait quelquefois sous la figure d'un enfant qui d'un doigt pressait sa bouche comme recommandant le silence à ceux qui lui offraient de l'encens. Tantôt on le voyait représenté sans distinction de linéaments de visage, couvert d'un bonnet nocturne et vêtu d'une peau marquetée d'une infinité d'yeux et d'oreilles, pour montrer qu'il faut beaucoup voir, beaucoup ouïr et peu parler. Il est permis à chacun de se taire quand bon lui semble, mais non pas toujours de parler. Les mêmes Égyptiens consacrèrent aussi à ce dieu un arbre nommé Perfea, parce que ses feuilles étant fort ressemblantes à une langue, son fruit approchant de sa maturité devenait semblable à un cœur. Et ces messieurs, anciens diseurs de bonne aventure, inféraient que la langue ne doit exprimer les mouvements et les passions secrètes du cœur qu'après une longue délibération. Si l'infinie multitude de tels autres exemples n'était plus ennuyeuse que profitable, je vous produirais une iliade tout entière, mais il faut mieux pour n'être point à charge à votre très honnête patience que je passe outre, afin de mieux et plus solidement autoriser un discours par quelques dits mémorables des philosophes que la vénérable antiquité a loué. Socrate conseillait trois choses à ses disciples pendant le pèlerinage de cette vie mortelle, savoir porter la prudence en l'esprit, la modestie au visage et le silence en la bouche. Démocrite, voyant un certain jeune étourdi qui se mêlait de faire le philosophe et qui disputait de beaucoup de choses, où il s'entendait aussi peu qu'au haut allemand, disait de cet inconsidéré, cet homme ne sait point parler et encore moins se taire. Démosthène, se trouvant à table avec un grand babillard qui parlait à tort et à travers, lâchait une infinité de paroles insipides, sachant qu'il avait été disciple d'un habile maître, ne put s'empêcher de lui dire « Comment est-il possible que ce grand homme, ce phénix de l'éloquence qui t'a enseigné à parler, n'ait pas eu le soin de t'apprendre à garder le silence quand il est nécessaire Et Paminondas, cet illustre chef thébain, était persuadé que l'homme sage doit être moins avide de parler que d'ouïr, d'autant que la sagesse s'acquiert par l'ouïe et que la parole produit souvent le repentir. Au reste, mesdames, messieurs, je crois que je perdrai inutilement votre temps à étaler les plus fortes raisons qui pourraient vous persuader de l'excellence du silence. Et comme tout mon but dans ce prologue n'est que de vous fortifier dans votre audience, il ne me reste qu'à vous dire qu'il n'est pas question d'envelopper dans un secret silence quelque affaire, ni encore de vous gêner l'esprit à force d'attention pour parvenir au dénouement occulte d'une profonde et obscure cabale. Non, messieurs dames, ce n'est point ici qu'il me faudra continuer, puisque vous eûtes la bonne grâce et la patience de rester mutique, permettez à vos très humbles serviteurs de vous rejoindre dans votre sagesse et enfin de me taire.